0: Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah hamdan kathiro tayyiban mubarokan fihi kama yuhibbu rabbuna wayarḍā syahadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da kita lanjutkan kajian rutin Membahas kitab Kaedah-kaedah silang pendapat Kita masuk pada Kaedah yang ke-14 Kita masuk pada Kaedah yang ke-14 Kaedahnya Adamu ingkaril mungkari idha yufdili mungkarin a'loma minhu Kita tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran apabila pengingkaran tadi membawa kepada kemungkaran yang lebih besar Jadi makna kaidah kalau di depan kita ada suatu kemungkaran terus kemungkaran ini kalau kita ingkari justru akan membawa kepada kemungkaran yang lebih maka secara kaidah dan Secara Akal Ya nggak perlu anda ingkari Karena ketika anda mengingkari itu Justru mendatangkan Madhurut yang lebih besar Sedangkan tujuan Mengingkari itu kan apa Supaya Berhenti ini malah Supaya Tidak ada kemungkaran lagi Ini malahan Mendatangkan yang lebih berat lagi Dari kemungkaran Berarti percuma Makanya Seseorang yang Bijak ketika Mengingkari suatu kemungkaran Itu lihat efeknya Kira-kira kalau ini saya ingkari Kayak gini ini Setelah ini yang terjadi itu apa? Kalau ada kata lebih lebih berat kemungkarannya datang setelahnya, ini ya enggak usah kamu ingkari. Ini kaidah penting dalam ingkarul mungkar. Kaidah penting dalam ingkarul mungkar. Iya. Kaidah tadi Berdasarkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya sebutkan alasannya Saya gambarkan dulu Biar dipahami dengan bagus Misal contoh Di sebuah tempat Itu mereka Minum-minum khomer Jelas kemungkaran Minum Khomer sebuah kemungkaran Tapi kalau ini diingkari Dan berhenti Berhenti Tapi bukannya berhenti lalu selesai Enggak Justru setelah berhenti ini Justru dia berbuat Kemungkaran yang lebih berat lagi Yaitu misal contoh setelah ini Di prediksi ini kalau kita ingkari justru mereka akan mencuri, akan berzina, dan akan yang lain. Ya sudah. Ini kalau Anda lakukan ini berefek begini ini, biarin. Membiarin kemungkaran bukan berarti kita membiarkan kemungkaran bukan. Tapi membiarkan itu sebuah ilmu karena kita Berefek dari pengingkaran tadi Kerusakan yang lebih besar lagi Ini Seorang harus jeli di sini Contoh lagi Mungkin terjadi pada anak kita Anak kita itu Ya Lihatnya Majalah, majalah masyiat lah, majalah cinta atau yang lainlah. Ini kalau kita larang dan kita ada prediksi yang kuat ilman atau golabatul zon prasangka kuat. Ini kalau diingkari berhenti, tapi justru malah berpindah ke majalah-majalah khurafat. bacaan-bacaan khurafat. Ini justru lebih besar mafsada mafsadanya. Makanya ya sudah jangan diingkari. Jangan di diingkari, biarin begitu. Sebab kalau diingkarin akan berefek kepada yang lebih berat lagi, lebih rusak lagi. Berefek kepada yang lebih lebih rusak lagi. Contoh lagi Contoh lagi misal contoh Anak kita Itu di rumah Nonton TV Nonton TV nggak boleh Ada TV yang gak benar maksudnya nggak benar Dan hari-hari begitu di rumah Tapi kalau ini diingkari Ini diingkari Justru akan Keluar dari rumah Kemudian justru malah lebih rusak lagi Maka seorang yang bijak Tidak boleh berpikir Ini mungkar Iya ngerti itu mungkar Tapi akibat daripada pengingkaran kamu itu justru membawa kepada yang lebih berat lagi, maka itu justru nggak diperbolehkan di dalam mengingkari, biarin. Dan jangan difahir, membiarkan itu bukan kok. Diem di atas kemungkaran, bukan. Bukan begitu, itu mungkar kita tahu. tapi jika diingkari berefek kepada kemungkaran yang lebih besar. Ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Jadi jangan dipotong ya. Potong waktu ustaznya membolehkan lihat TV yang aneh-aneh kan? itu kan dipotong kan? Kita bolehkan ini itu sebuah kemungkaran. tapi kita berbolekan dikarenakan apa kalau itu dimatikan maka berefek kepada kemungkaran yang lebih berat lagi maka membiarkan di atas kemungkaran dalam rangka menjaga terjadinya kemungkaran yang lebih besar itu namanya ilmu bukan hawa nafsu nah kita tinggal berpikir gimana caranya Hah? Gimana caranya mengingkari kemungkaran tapi nggak membawa efek? Itu yang kita pikirkan. Mengingkari kemungkaran, mencegah kemungkaran, tapi tidak membawa efek. Itu yang kita cari. Jangan mengingkari kemungkaran, datang kemungkaran semisalnya, lalu capek-capek kamu, tapi datang kemungkaran yang semisalnya, cuma beda. beda apa? beda gambarnya aja tapi suruhnya kakak hakikatnya sama percuma Dok percuma percuma ini beberapa contoh tadi tolong dicermati dan diperhatikan oleh kita semuanya kayak kasus lagi beberapa alasan nanti kita akan sebutkan adil-adil dan argumentasinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala nuh, pernah berkata kepada Nabi ya Rasulullah. Afala Kenapa kita tidak bunuh aja orang-orang munafik? Ini duri di dalam dakwah kita. Ini yang menghambat perjalanan dakwah kita wa ya Rasulullah. Tapi Rasulullah biarkan kan Kenapa? Karena kalau kita Inkarin dengan cara membunuh mereka Berefek apa? Berefek kerusakan yang lebih berat lagi Apa itu? Orang-orang musyrikin nggak mau masuk Islam Kenapa nggak mau masuk Islam? Itu temannya aja, di Pak dipatahin di kabeh karena orang-orang musyrikin nggak bisa membedakan antara munafik dan antara mukmin itu konconnya semuanya temannya semuanya nanti kalau dibunuh nah ini kemungkaran tapi kenapa Nabi biarkan? kenapa Nabi biarkan? karena Nabi berpikir akan ada efek samping yang besar yang akan terjadi setelahnya. Jadi jangan ego dan hawa nafsu. Makanya dibiarkan oleh Nabi, Wasallam munafik itu berjalan. Apa adanya berjalan malah dibiarin sama Nabi, Alaihissalam. Kenapa dibiarin? Karena memikirkan apa? Efek samping yang ada yang harus kita Cermati dengan baik Dalil kwaidah Yang kita sebutkan tadi Apa dalilnya Apa yang melandasi Kwaidah tadi Yang melandasinya adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-An'am Ayat 108 Allah mengatakan Walasubuladina aduan janganlah kalian itu mencaci maki kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah maka mereka akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Perhatikan di sini tuntutan akidah seorang mukmin adalah mencela mencaci maki kepada orang-orang yang berdoa menyembah kepada selain Allah. Itu tuntutan tauhid seorang muslim. Tuntutan tauhid seorang muslim itu begitu harusnya. Tapi kenapa dilarang oleh Allah? Kenapa? Karena ini berefek. Apa efeknya? Mereka akan membalas, mencaci, maki Allah. Anda ingkarin itu. Wahai penyembah-penyembah selain Allah. Anda ingkari salahkah Anda nggak salah, karena itu konsekuensi akidah seorang Muslim, nggak salah. Tapi kenapa Allah larang? Jangan, dan Allah memakai bentuk larangan dan secara kaidah usul fakih, disiplin ilmu usul fakih. itu berfaedah haram Berfaedah haram kenapa kok dilarang? Badal itu konsekuensi daripada Allah. tauhid kita karena berefek mendatangkan mafsada yang lebih besar apa itu mafsadanya? Mereka akan mencaci maki Allah Allah malah akan dicaci maki. Dan mencaci makinya malah melampaui batas. Ya, karena mencaci makinya malah melampaui batas. Mengingkari sesajen, bener enggak? Bener. Menurut, menurut kau Tapi, efek daripada itu apa? Maka harus diperhatikan, jangan mek modal. Modal modal semangat, tanpa harus diiringi dengan ilmu. Perbuatan anda nanti berefek apa? Lebih besarkah efeknya atau manfaatnya itu butuh di dipertimbangkan. Jelas dasar kaidah tadi, alimah musyaukani Rahimahullah ta'ala Dalam kitab Fathul Qadir Ketika Menafsirkan ayat tadi Walata ladina Yada'una min dunillah Faya subullaha Aduwan biwayri ilmin Apa kata beliau Wa fi hadhil ayati Dan di dalam Ayat tadi Yang baru saya baca Itu dalilun ada sebuah dalil. Ala'an penyeruh Haki, wanahi anil Batil kepada kebenaran dan melarang dari kebatilan. Lihat, idah apabila dia khawatir di dalam dakwanya di dalam menyeru kepada kebenaran, dan melarang kepada kebatilan, itu dikhawatirkan, ayat tasabbaba andalika, mahuwa asyaddu minhu, dikhawatirkan akan menyebabkan, dari pelarangan tadi, apa-apa yang lebih berat, apa-apa yang lebih berat, lebih berat, maka, hurimah, Maka dihukumi Diharamkan Jangan anda menyeru kebenaran tadi Dan anda jangan Melarang kepada kemukaran tadi Sebab-sebab Khosya dia khawatir Berarti ada kekhawatiran Dari pihak Pendakwa tadi Ada kekhawatiran Dari pihak pendakwa tadi Akan menyebabkan setelah ini Apa itu? Apa-apa yang lebih berat Dari perbuatan Yang dia akan lakukan Lebih berat Kamu larang begini Justru mak lebih Berat lagi Misalnya itu kayak ini kadang teman-teman ngaji kan Orang itu rokokan Dan si anak berpendapat Hukumnya haram gitu kan ya Anak oh, Anak nggak punya pikiran Kalau Kalau orang tua itu dikandani dikasih tahu itu rokok itu haram, ini justru berefek orang tua itu apa mencaci maki salaf, kan ada begitu ngaji mopo, gitu kan ngaji bener wes tambah ustadz ustadz pun dikanut kanut tulisan itu kan, nah, nah ini 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 nggak bijak. si anak ini ketika masuk melarang kepada orang tuanya kamu jangan rokok gitu kan dia nggak bijak dia nggak berpikir kalau saya ngomong kayak gini ini berefek apa berefek apa ya kan itu harus dipikirkan ya tetap kita punya hutang untuk nasihatin bapak supaya tidak merokok karena merokok itu pertama nggak bagus dalam sisi kesehatannya yang kedua ngentei duit ya duit atul mal nah Rasulullah itu atil mal dan dua ini dilarang oleh syariat dua mukadimah tadi maka natijah hasil maka dihukumi haram itu rokok tapi tetap kita tidak memaksa orang Karena di masalah-masalah apa yang kita pilih yang kita yang kita pilih. Tapi ketika orang tua itu dari sisi wataknya justru kalau dilarang Wih malah wis semua pecah semuanya ya, gelutan dan seterusnya. Nah ini 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 harus bijak. Bukan berarti kita membiarkan kemungkaran di depan kita bukan tapi ini akan berefek kepada Hal yang tidak diinginkan oleh kita. 6. Nah, kemudian terusnya wa mukhalafati haqqin justru malah lebih berat lagi di dalam di dalam inti hakin melakukan perkara-perkara haram, lebih berat lagi wa mukhalafati haqqin dan menyelisih kebenaran Lebih berat lagi, dia dia menelisih, contoh, dia mungkin nggak nggak rapat dalam soft ini, rapat dalam show. dia menyelisih kebenaran nggak rapat di dalam soft. Tapi kalau antum larang deba justru rembet kepada apa buanya hal, sudah biarin aja, biarin aja, justru malah malah justru nggak nggak satu kebenaran yang dia yang dia selisi. Malah banyak kebenaran malah usaha oh apa kami itu jenggotmu apa malah lari ke jenggot mal ari kemana mana-mana selesai gak, 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 gak bisa dihitung dari dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi Wa in fi batilin maka apa? maka justru malah jatuh di dalam kebatilan lebih sangat lagi maka bagaimana tarku maka meninggalkan di dalam menyeru kebenaran tadi menyeru kebenaran bukan menyeru kebenaran ditinggalkan bukan bukan menyeru kebenaran pada kasus tadi jangan dipotong loh ya menyeru kebenaran pada kasus tadi dan melarang kemungkaran dalam kasus tadi itu lebih aula ditinggalkan balkana wajiban alai bahkan bisa menjadi wajib bagi, di, bagi dia bagi diaya Allah Masya Allah butuh cermat ya butuh cermat butuh apa namanya e, butuh butuh berpikir e, akibat daripada ini itu apa Jadi jangan berpikirnya saat ini muka, get, get aja, kan, get aja ini. Tapi efek daripada itu, itu apa? Itu harus kita pikirkan, pikirkan. Kemudian, Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah, Ya Dalam kitab Maju' Fatawa Juz 14. halaman 472 Kata beliau Wa kana ala au fujurin Apabila suatu kaum mereka itu di atas perbuatan bid'ah atau kaum tadi berada di perbuatan maksiat Ini kaum kaum, mereka itu di atas perbuatan bid'ah dan mereka berada di atas perbuatan maksiat. Kata beliau, walau nuhu kata kaum kaum itu dilarang dari perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat tadi. Waqoah bisababidalika sharun alam. Waqoh akan terjadi Bisa babi dalik, Dengan sebab pengingkaran anda tadi Apa itu Sebuah syarun Sebuah kejelekan yang lebih besar Dari apa-apa yang mereka diatasnya Justru berefek kepada Kejelekan yang lebih berat Yang lebih besar dari apa yang mereka lakukan saat itu. Bisa dipahami ini? Lihat kondisinya? Ana ulang lagi. Kata Syekhul Islam ini, kata Ibnu yang dia adalah umbah sandaran di dalam memegang kaidah ini kan Syekhul Islam ini. Beliau menggambarkan begini, jadi kan Suatu kaum itu di atas perbuatan bid'ah Kaum itu di atas bid'ah Bayangkan Atau di atas maksiat Andai kata Kaum ini dilarang Kamu jangan berbuatan bid'ah taw, 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 Dilarang gitu kan Atau dikandani, dituturing gitu kan dinasehatin. Terus Apa, ya kalau dia menerima Alhamdulillah kan, tapi kita punya Standar Standar apa jenis Standar Kondisi gitu kan, ini kalau diingkari ini, uh, oh bukan bukan malah gak, gak, gak kok berhenti gitu kan? Justru ketika diingkari itu apa terjadi? Apa terjadi? Justru dia apa melakukan perbuatan bid'ah yang lebih parah lagi, atau perbuatan maksiat yang lebih parah dari apa yang mereka lakukan saat itu. Maka lihat, walam yumkin manuhum minhu, walam yaksul binahi maslahat nuraja, dan tidak memungkinkan bagi kita untuk melarang mereka, mencegah mereka. Kita nggak ada kemampuan. Bahkan, kalaupun melarang, tidak terhasilkan maslahat yang kuat. Mau ngelarang nggak ada kemampuan. Terus kalau Dilarang pun tidak ada maslahat yang kuat untuk itu. Ya sudah Lam Yun Hao nggak perlu dilarang biarin. Lam Yun hau anu nggak perlu dilarang biarin mereka berada di atasnya dari perbuatan bid'ah tadi dan biarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiyah kemaksiatan. Coba lihat ya, Masya Allah ini Feki ya, Feki dalam ingkarul mungkar Masya Allah Bisa dipahami dengan baik ya Ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiya, rahimallahu taala. Kemudian saya lanjutkan lagi Ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiya juga Dalam kitab Masjid Fatawa Sebagaimana dalam kitab Masjid Mufatawa Ju 10 halaman 364 Supaya kaidah tadi Bangunan kaidah yang kita sebutkan di awal Itu kuat Berdasarkan apa? Dalil dan berdasarkan dengan Akwal-akwal para ulama Pendapat-pendapat para ulama deh, Yang ada Kata beliau Baik Lam Yaqool An Nur Sofi, apabila tidak ada, tidak didapati cahaya yang murni. Kita pingin cahaya itu cahaya yang murni, pak. Tapi kita enggak dapat. Balam yujad bahkan tidak ada. cahaya kecuali cahaya itu tidak murni. Kita pingin cahaya cahaya murni ngerti Pak? Cahaya murni itu bayangkan cahaya murni itu orang yang baik pol gitu. Orang baik salafitulain gitu ya. Ini ini kita kita cari. Cari cahaya yang benar-benar itu cahaya. Bening Bersih Masya Allah Tapi kita nggak dapat nggak dapat Cahaya yang murni Semisal ini kita nggak dapat Terus B Wa'illah jika Kalau kita tidak mengambil cahaya Tadi walaupun cahaya Itu nggak murni nggak bersih banget gitu kan Tentu Manusia Dalam kegelapan Berarti kita hanya dua pilihan ya Pilihan yang pertama apa? Manusia Dalam keadaan gel Gelap gulita Atau ada penerang Tapi penerang ini apa? Enggak bersih Penerang saya remeng-remeng Atau ada penerang tapi Ya saya gelap lah Enggak murni banget Enggak bersih banget Kita hanya dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Mengambil cahaya yang tidak bersih tadi. Atau manusia itu dalam keadaan gelap. Maka bagaimana? Kata Syahilis Islam. Falayambahi. Maka tidak selayaknya. Ayyai ibar rojulu Wayanha anurin maka jangan maka tidak selayaknya maka nggak selayaknya apa ayai berrojulu seorang laki-laki tadi mencelah dan melarang mengambil cahaya yang masih remeng-remeng tadi sebab kalau kita larang kamu jangan ngambil Cahaya yang remeng remeng tadi berefek apa? Yowis, aku nggak ngambil cahaya sama sekali gelap aja. gelap aja. Coba lihat, ketika anda mengambil atau melarang atau mencaci maki terhadap cahaya yang itu ada. gelapnya cahaya yang tidak bersih antum celah dan disuruh meninggalkan tinggalkan ini pasti apa? pasti akan memilih apa? kegel kegelapan kan toh, daripada daripada gelap ya ora ono masalah lah. ada yo ya ada cahaya yang masih remeng remeng, remeng lah se ono gitu loh Nah, ilahida Hasala nurun la fi kecuali kalau memang didapati di sana ada cahaya yang memang tidak ada gelapnya bersih, baru anda bisa menyalarang antum gak usah ngambil apa namanya cahaya tadi itu remang remeng wis pindah ke cahaya yang Terang tadi ngapain kamu di situ? Gitu loh. Tapi masalahnya nggak ada ini, nggak ada cahaya yang terang itu nggak ada. Adanya hanya dua pilihan apa tadi antara woh, gelap atau cahaya yang masih remeng remeng remeng. Saya belum mengatakan begini. Wa'ilah kalau kita tidak bijak di dalam mengingkari Fakam berapa banyak orang yang menyimpang dari koidah ini Kemudian dia keluar dari cahaya secara total Kalau keluar dari cahaya secara total apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? gelap, gelap, makanya ee, memang dia di atas cahaya yang remeng-remeng, artinya belajar sama seorang ustadz yang nggak jelas itu ya, ya tapi seorang agamone ada apa nggak jelas gitu kan, ya memang tuh itu sebuah, sebuah kerusakan kan itu kerusakan. Tapi ketika antum larang, ya wis. Aku enggak gelem belajar, aku tak nang dukun wae. Aku tak ngene wae, wah berat banget ya gitu itu. Itu juga harus ada, ada 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 ilmu yang harus kita kita perhatikan. Kita jangan ke, oh, kamu tak 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 lah ta, 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 ta. ya ini. Ini berat. Ini yang harus kita ya sek mending lah ada apa? Daripada gelap, mendingan pakai apa? Cahaya walaupun Cahaya itu saya remeng redup lah. Saya seh mending saya cahaya yang kita bisa berjalan di atasnya. Nah kalau gelap, pol itu seperti piyai. Makanya mengingkari kemungkaran, itu mungkar iya. Tapi setelahnya, jangan kok ini mungkar. Yowis harus begini, harus begini. Berat semuanya nanti. Jelas ya, ya kalau istri lah gini istri. Istri itu saya ki, ya pakai jilbab lah, pakai jilbab. Ya kita kita sebagai seorang suami seorang kakak lihat adik atau lihat istri. Ya, lihat adik ya, adik. Jangan istri yo. istri kan, anu lihat adik. Masih ada orang tua soalnya, ada adik. Jika si tahu, udahlah dia sudah jelbaban, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau seorang kakak, kamu harus jelbab pun lagi darurat. Setelah itu, wah semua orang jelbaban gituan, plastikadas. Lihat, dia jelbaban itu, itu kita katakan apa? Cahaya, tapi seremeng lah. Jelbabnya coba, cah jelbabnya cili kan, berarti seremeng lah. Saya, saya ono cahaya tapi saya, saya lumayan remeng-remeng gituan. Tapi dengan anda, oh coba jelbaban, cili koyok ono tetetetetet. Terus piye imbase? Wah, ora kleb jilbaban malah katokan wis. Napa oh, ngene iki modele wis. Wis celepas jilbabnya, lep- lepas baju besarnya, terus bar terus sapa? Kaosan marungono katokan. Kenapa begini ini? Dikarenakan sang kakak mengingkarinya. Mengingkarinya dengan sekaligus dengan keras tidak perlu wa Manajemen dalam apa dalam mengingkarinya gitu jebret ya ini salah. Dan kita punya prediksi kalau kita ngomong kayak gini ini apa efek sampingnya itu harus diprediksi. Dan itulah tugas seorang fakir itu bukan sekedarnya menyampaikan tapi dia juga memiliki prediksi. Ini kalau disampaikan begini itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? terjadi. 6. Nah. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Majmu' Fatawa di juz 14 halaman 479 sampai 480. Belum mengatakan begini. Fa'idah ahlul fujur. Apabila pelaku-pelaku kemaksiatan itu kuat. Dia punya kekuatan. Dia juga punya dekengan. Dia juga punya duit banyak. Kuat banget. Sampai-sampai saking perbuatan maksiat itu dia enggak bakal mendengarkan kebaikan. Orang bakal diri no, Enggak bakal didengarkan apa yang kamu katakan itu. Justru malah apa? Enggak dengerin. Justru malah apa? Justru mereka akan menyakiti orang yang Melarang kemungkaran tadi Justru akan Menyakiti kepada si da'i tadi Apalagi kamu sendirian Di kampung itu ya? Mereka pelaku bid'ah semuanya gitu kan Terus satu katakan di masjid bid'ah harobah Kamu diturunkan Di penjara Nah kalau keadaan yang semisal ini Kata Syakul Islam Manakala ahlul fujur, pelaku kemaksiatan itu punya kekuatan. Dan punya dekengan dalam semua sisi. Anda itu siapa? Saking, masih, saking sering kemaksiatannya itu, sampai enggak ada keinginan mendengar kebaikan itu enggak ada. Justru kalau Anda menyampaikan kebenaran itu, enggak didengerin, malah Anda di... caci maki bahkan disakiti. Apa kata seluruh Islam? Kata beliau, sakata at bil lisan fi hadil hal. Gugur kewajiban kamu berdakwah dan merubah dengan lisan. Gugur. Bal ya ba wa yabqa wa baqiya bil qalbi tinggal ingkarul mungkar dengan hati tok. Wis, hati tok. Anda, bakal bi- Anda untuk menyampaikan itu gugur. Terus kok menengawahi. Tapi tetap bukan kok diem aja. Anda duduk bersama mereka dalam kemahasih atau? enggak. Kita tetap meninggalkan dan tidak duduk bersama mereka. Karena itu wujud ingkar bilkolbi. Wujud ingkar lumungkan dengan hati adalah meninggalkan mere- mereka. Jelas insya Allah. Nah ini ni ini jangan kok ini budak awak mungkar tetetet tu tete, ah yes mantap mantap banget gitu kan mantap banget kemudian Ibnu Rajab Rahimallahu taala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam terkait dengan kaidah tadi kita nggak boleh mengingkari sebuah kemungkaran yang itu akan berefek kemungkaran yang lebih besar lagi kata beliau in ghasiya fil ikdami alal alal muluk jikalau dia itu khawatir Maju untuk mengingkari para penguasa Pengu- Penguasa berbuat kedoliman Penguasa berbuat kemaksiatan Lalu anda ingkari Itu berefek, anda khawatir ini Kalau aku ingkari ini Maka penguasa itu akan menyakiti Mengganggu keluarganya Mengganggu anak-anaknya Dan mengganggu istri-istrinya dan mengganggu tetangga-tetangganya. Lihat, layam bagi lamiam bagi laut alrut lauhuhi Maka tidak selayaknya bagi dia untuk apa? Untuk muncul menasehati para penguasa. Kenapa? Karena berefek akan apa? Akan ada yang lebih berat daripada itu apa? anakmu, keluarga kamu akan disakiti, tetangga-tetangga kamu akan disakiti oleh sang pengu penguasa. Ada diam. Jangan mengingkari apa yang dilakukan oleh para penguasai itu. Kenapa? Karena membendung ya akan ada kemungkaran yang lebih besar daripada daripada ini. Lihat Syekh Robi Hafidz Taala dalam kitab beliau al Majmu al Wahhe Firod manhaji wa usul faleh beliau pernah punya pembahasan membantah kepada Falik al Harbi kalau nggak salah itu lihat kata Syekh yang terkenal eh, dalam sisi usul Dan menhas kepada rudut kepada alubida. Belum mengatakan begini. Innal ulama Al-fukoha'a. Sesungguhnya para ulama-ulama. Al-fukoha'a. Para alufuji. An-nasihin. Yang mereka memberi nasihat. Lihat. Kod yaskutuna. An, an askhosin wa asyaah. Terkadang para ulama-ulama ini diam, tidak mengomentari orang-orang dan hal-hal. Padahal mereka mereka di atas kemukaran dan kebatilan kebatilan yang ada itu itu batil. Tapi para ulama itu diam, tidak mengomentari. Tidak menampakkan sebuah sikap. Kenapa begitu? Padahal itu mereka salah. Mereka bukan di atas. Man sunnah wal jamaah. Atau yang lain. Tapi kenapa mereka kau diam. Lihat itu. Mura'atan minhum lil masalikhi wal mafasid. Mura'atan. Karena menjaga. Karena memperhatikan minhum dari mereka maslaha dan mafsadah. Maslahnya apa, mafsadahnya apa. Kalau saya mengingkari orang ini maslahnya apa yang saya dapatkan dan mafsadahnya seberapa yang akan terjadi. Itu dihitung itu. Kenapa? Wakat yatarat tabu alal kalami Karena terkadang berefek berefek Dengan mengomentari seseorang Itu berefek apa? Banyak kerusakan-kerusakan yang lebih besar Daripada mafsadanya diem Diem terhadap orang tadi itu kemukaran Itu mafsada Tapi kalau berbicara tentang orang ini justru mafsadahnya lebih lebih besar. Ya, sekarang contoh kita dakwah ini di Indonesia ini salah ahlussunnah wal jamaah dengan atas bahasa salafiku berapa persen dengan yang ada di Indonesia ini. Terus kita ada seorang yang gede diagungkan di Indonesia lah, berbuat Kemaksiatan atau berbuat Kesirikan atau yang lain Anda kulitin ini orang Anda kulitin si, ah, ta, 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 Terus Oke okay lah, sekarang Anda kulitin Dengan dasar ingkarul mungkar Efek sampingnya apa Dan mafsadanya apa Dan maslahatnya apa Itungan itu, justru Bisa-bisa ditutup dawamu itu Ya Mora Iya iyalah. faganya hitungan. Jangan asal semangat berdakwah. Iya, jangan begini. Oh, orang yang berdakwah pasti apa? Dimusuhiin, pasti ditolak. Itu gak usah dibahas. Tapi kita di sana ada kaidah yang lain yang harus kita perhatikan dan kita jaga juga. Jangan menyampaikan kebenaran itu pasti ditolak. pasti diingkari pasti dipenjara iya saya bilang enggak tapi kita juga harus memaksimalkan meminimalkan dengan kaidah kaidah yang ada kita harus sedap kita praktekkan juga kaidah kaidah yang kayak gini ini begitu ya nah. kata Syekh Robit masih lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa tidak menyebutkan nama orang-orang munafik di majelis-majelis? Mana ada di dalam hadisnya Nabi itu siam munafik di depan umum kata-wakata nggak kata, ada. Kenapa sebenarnya? Bukankah menyebutkan munafik di depan para sahabat itu biar jelas gitu kan? Tapi kenapa Nabi tidak menyebutkan Asmail munafikin? Dan juga tidak menghabarkan nama-nama mereka. Baik di majelis Umum atau majelis khusus. Kenapa Nabi terdiam dan tidak membahas itu. Dan Nabi juga tidak pernah. Di atas min bersifulan munafik Jauhi. Sifulan kanan jauhi tidak pernah. Kenapa begitu? Kata Syekh Robi. Kullu dalika minhu mafasid. Semua Nabi lakukan itu dalam rangka menjaga maslahat dan mafsada. Kedua kita Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam berdakwah, Rasul sudah mendahului kita dan berhasil dalam dakwahnya Kita juga harus mengikuti bagaimana aturan Nabi, cara Nabi di dalam mendakwakan al-haq ini kepada umat. kepada kepada umat. Naam. Kemudian Kemudian Ibnul Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in 3 laman 12 Kata Ibn al rahimahullah. Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wa Ahli Wasallam bawasanya Nabi Alaihi Salatu Wasallam Syara'a Li Umatihi Mensari'atkan kepada Umatnya Ijabah ingkaril munkar. Nabi itu mensyariatkan, mewajibkan kepada umatnya untuk ingkaril munkar. Kenapa? Liyakhsula bi ingkarihi minal ma'ruf, ma yuhibbulllahu wa Supaya terhasilkan dengan pengingkaran ini menjadi baik. Apa yang Allah cintai? Dan apa yang Rasulullah cintai Ketika Anda mengingkari Suatu perkara Lalu dia berhenti Lalu dia menjadi baik Maka itu amalan Yang menyebabkan Allah mencintainya Dan Rasulullah mencintainya Tapi Fa'idakana ingkarul mungkar Tapi jikalau ingkarul mungkar Mengingkari kemungkaran Yastalizimu Menuntut terjadi kemungkaran yang lebih mungkar lagi Dan menuntut membikin lebih marah lagi kepada Allah dan Rasulnya Perbuatan mereka memang membuat marahnya Allah iya Tapi dengan Anda mengingkarinya Justru membikin dia lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya lagi Maka apa? Fa innahu la ingkaruhu Maka tidak boleh mengingkari yang bentuknya semisal ini. Jangan kamu lakukan. Beliau contohkan kayak apa? Kayak? Ini semisal perbuatan sebagian orang. Yang mengingkari kepada para pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita berbuat maksiat, berbuat kezaliman, mereka tidak adil. Lalu kita ingkarin mereka, bahkan kita menyerukan untuk huruhi, berdemonstrasi kepada mereka dan keluar dari mereka. Justru apa terjadi? Inilah yang akan menimbulkan bahwa kemungkaran dan kerusakan lebih besar lagi daripada perbuatan mereka. Kenapa? Fa'inahu asa akhir dari cara pengingkaran yang semisal inilah sumber malapetaka, sumber kejelekan, sumber fitnah sepanjang masa. Jadi kalau seorang pemimpin berbuat salah, berbuat kemaksiatan, berbuat ketidakadilan, iya memang itu salah. Memang, itu sebuah kemungkaran, iya. Tapi nasihatin Anda secara pribadi. Sampaikan kepadanya. Kalau diterima, Fakot bariat ad-dimatuk telah bebas tanggung jawab Anda sebagai rakyat menasihati pemimpinnya. Tapi kalau dengan cara Anda pidato di atas minbar dan mengajak orang-orang, supaya harus keluar, harus berdimuntrasi dan harus tidak percaya, kemudian supaya ini membeberkan apa aib- aibnya pemimpin-pemimpin kita. Terus apa keuntungan dari itu? Manfaatnya apa? Justru mafsadanya lebih lebih besar. Hitung coba lihat. Kalau perbuatan dolimnya memimpin sebatas itu top. yang dolimi. Tapi kalau kita menggerakkan masyarakat untuk keluar dari pemimpin dan berdemonstrasi dan harus harus apa? harus memerangi kepada pemimpin berapa darah yang harus teralirkan dan berapa kehormatan yang hancur dan berapa harta yang akan rusak. Ini, ini semua apa? Karena, apa? Karena tidak memikirkan Ingkarul munkar Yang lebih bahaya itu yang mana? Yang lebih mendatangkan bahaya Lebih besar itu mana? Makanya kata beliau asa sukulli syarrin wa fitnatin Maka sesungguhnya Kuruj kepada mereka Kuruj kepada mereka Keluar dari pemimpin Keluar dari pemimpin Lalu menjatuhkan pemimpin Kemudian menggulingkan kepemimpinan itu justru pondasi setiap kerusakan dan fitnah sepanjang ma- sepanjang masa. Oleh karenanya para sahabat Nabi istada Rasulullah. Sahabat Nabi itu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam fi qitalil untuk memerangi kepada para pemimpin-pemimpin yang mereka itu mengakhirkan salat-salat mereka dari waktunya. Ini pemimpin mengakhirkan waktu salat, mengakhirkan salat dari waktunya ini. Kemungkaran, kemungkaran. Terus apa kata Rasulullah? Kata para sahabat, "Afala Apakah kita perangi mereka wahai Rasulullah? jangan, jangan kamu perangi. Ma, selama mereka masih mendekatkan salat Jangan diperangi. Coba lihat, Rasulullah SAW bukannya tidak tahu masalah, itu kemungkaran. Tapi dengan anda memerangi mereka, berefek apa? Berefek kerusakan yang lebih berat lagi. Bagaimana masyarakat-masyarakat? Bagaimana anak-anak? Bagaimana? Bagaimana? Agama mereka justru kocar kacir semua semuanya. Kita nggak memperpanjang masalah ini karena tema kita bukan di sini. Rasul alaihi salatu salam ketika di Mekah. Itu melihat kemukaran banyak banget itu Berhala-berhala Di masjidil haram Itu banyak banget Apakah Nabi Datang mengingkarinya? Enggak Enggak Nabi diam Karena apa? Karena Nabi nggak punya kekuatan Dan yang kedua Hasilnya apa? Justru malah di Dihabisin kan Nabi nggak bicara enggak kok datang langsung merobohkan enggak. Tapi lihat, wa Tatkala Allah menangkan ditaklukkannya kota Mekah. Maka jadilah apa? Menjadilah Mekah itu Darul Islamin. Menjadi negeri-negeri Islam. Sudah Nabi alaihi apa? Ini Nabi alaih salatu Taib ya Nabi alaih salatu Pingin Merubah Baitullah Dan pingin Nabi bangun Baitullah itu di atas Kawaidnya Ibrahim alaih salatu Kaabah ini kan Sampai sekarang ini masih belum sesuai dengan kewaibnya, sesuai dengan rancangan yang telah dibikin Nabi Muhammad SAW. Belum. Coba bayangkan Nabi melihat kemukaran banyak banget di-, di di Mekah, di kota Mekah, di Kaabah banyak banget. Sampai Nabi Alaihi Salatu Wassalam sudah dimenangkan oleh Allah. menguasai kota Mekah dan di dan diberikan oleh Allah ya apa namanya? kekuatan untuk itu. Nabi Alaihi salatu wasallam itu ingin merobohkan Ka'bah. Mengembalikan Ka'bah seperti bangunan yang diinginkan Nabi Ibrahim Alaihi salatu Apakah jadi? Enggak. Badr itu kemukaran kesalahan, tapi Nabi nggak jadi kayak Badr itu Nabi pingin itu. Kenapa? Karena Nabi itu tahu kalau ini nanti dirubah orang-orang kufar Quraisy yang mereka itu baru masuk Islam, nggak bakal mau masuk Islam. Kenapa? Karena ini Ka'bah ini adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang dihormati oleh kita. Kok dihancurkan oleh Nabi? Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah. Laulah kau haditha ahdin bikufrin, tul ka'bah. Kalau bukan. Karena kaum-kaum itu. Kaum-kaum kufar Quresh itu. Baru masuk Islam. Tak hancurkan ka'bah ini. Dan saya akan bangun. Di atas Kuwaitnya Ibrahim Alisalatuasalam. Nabi bisa ngomong kepada jamaannya kan, dan bahkan dikumpulkan Nabi kepada Nabi kumpulkan kepada mereka kan bisa. Tapi Nabi masih ada kekhawatiran. Nanti jangan-jangan orang-orang yang sudah berbono bono masuk Islam ini apa? Nggak mau masuk Islam gara-gara ini. Nabi mengingkari sebuah kemukaran, tapi efeknya apa lihat ini? Dia lebih apa efeknya nanti? Maka Nabi biarkan sampai sekarang dibiarkan. Bayangkan hewan, maka seorang yang pendakwah ila Allah harus jeli. Aku begini ini efeknya apa? Kita mendakwai orang tua kita atau orang lain atau mengingkari orang, mencaci maki orang, mentahdir orang. coba berpikirlah efeknya apa kalau anda kata nggak ada kemungkaran setelahnya nggak ada mafsada setelahnya itu alhamdulillah itu yang kita harapkan tapi kalau berefek lebih fatal lagi jangan anda lakukan tape sampai di sini insya allah swt assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekat aja, Pak. Monggo mendekat. Jangan jauh-jauh. Yang sebelah sini sih. Siapa itu? Nggih, monggo Ya, situ depan. Gih, monggo-monggo Kedepan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad Tadi kita belajar Khoida yang keberapa tadi? Khoida yang keempat, empat belas Apa inti kaidahnya yang ikut tadi? Anda, Mas. Apa inti kaidahnya tadi? Apa inti kaidahnya? Hai mensyaratkan Hai ingkar umungngkar Hai itu, itu toh eh, Hai itu bukan inti dalam pembahasan kita inti dalam pembahasan kita apa untuk hmm. Iya, jadi pembahasan di dalam kita itu Enggak membahas ngingkari kemungkaran Ngingkari kemungkaran itu Sudah menjadi kewajiban seorang muslim Tapi yang kita bahas itu Jangan sampai ngingkari kemungkaran Terus datang kemungkaran yang lebih besar Ini yang nggak diperbolehkan oleh syariat Paham ya? Jadi <tuh> Terus gimana? Ya nggak usah diingkari Biarin aja. Kalau Anda ingkarin Berarti Datang Kemungkaran yang Semisalnya atau lebih berat Berarti kan percuma Kalau itu Mendatangkan kemungkaran yang sama Berarti kan nggak ya usah jenenge kerja bakti kan gitu kan atau itu mendatangkan kemungkaran yang lebih besar jangan ya itu rugi dong atau rugi ini beberapa akwal para ulama saya sudah sampaikan dan juga saya sertai dengan apa dalil-dalil Maka seorang yang bijak itu Bukan langsung mengingkari Jebret-jebret begitu, tidak Tapi efek daripada ini apa? Yang harus kita perhatikan ini Efeknya ini loh apa? Ini yang harus diperhatikan selalu Iya mungkar tetap mungkar Enggak mungkin mungkar jadi enggak mungkar Iya Tapi Efek daripada pengingkaran suatu kemungkaran itu, itu yang harus kita perhatikan sel- selalu. Nah. Taip, saya contohkan beberapa contoh dan juga akwal para ulama berkaitan dengan ini. kemudian kita akan lanjutkan kaidah selanjutnya insyaallah akan selesaikan di malam ini kaidahnya ini insyaallah taala masuk kaidah yang ke-15 <tuh> adalah i'zarul mukhalifi li adamil qasdi memberikan uzur Kepada lawan kita Yang tidak sependapat dengan kita Dengan li'adamilqost Dia tidak punya niatan semisal itu Mungkin lagi rapat Terus beda pendapat Yang satu itu ngomongnya agak menusuk hati Chat gitu kan sehingga tersinggung atau lagi diskusi ilmiah terus kemudian tiba-tiba nggak tahu dari mana nyeluk yang tidak enak nah untuk meredam permasalahan supaya tidak menjadi panas Maka dalam koaida yang kita tulis di sini kasih udur dengan udur apa liadamil kosdi dia itu nggak sadar ngomong yang demikian itu nggak sadar ngomong yang demikian itu atau sifat manusiawinya terkadang Muncul sesuatu yang dia tidak sadari Tiba-tiba Metu jebret gitu kan. Sehingga itu Menusuk hati Ini kaidah yang harus diperhatikan oleh kita Karena tujuan kita itu Adalah bukan Memperkeruh Permasalahan Tapi mempererat Persaudaraan Karena apapun dan bagaimanapun Persaudaraan itu tetap harus dijaga. Keutuhan dakwah harus kita jaga. Itu yang harus selalu kita perhatikan. Kaidah tadi diambil dari ucapan Imam Ibnul Qoyim Rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in juz 3 halaman 86 sampai 87. Beliau menjelaskan beberapa hal kayak ghalat. Beliau membahas masalah ada ada hal-hal, ini ada hal-hal yang itu Tabiatnya manusia, manusia tidak akan lepas dari ini. Satu kayak lupa, dua salah, tiga lali lupa juga gitu kan. Kemudian sabukulisan antara hati sama lisannya itu lebih dulu lisannya. Kemudian bicara dipaksa. Atau dia tidak ngerti konsekuensi dari omongan ini. Karena orang ngomong ceplos-ceplos, tapi konsekuensi daripada omongan yang dia utarakan itu, itu dia ngerti. Poin-poin yang saya sebutkan tadi, apa kata beliau? Itu min lawazimil bashariyati. Itu sesuatu yang tidak akan lepas dari manusia. sifat tabiatnya manusia yang selalu melekat kepada manusia layakadu yang fakul insanu minhu manusia tidak akan lepas dari ini manusia itu nggak akan lepas dari salah manusia itu nggak lepas dari lupa manusia itu nggak lepas dari apa lisannya mendahului keinginannya aku tuh pingi mau gini. tapi kok lisanku keluar gini gitu kan jadi lisan mendahului hatinya terus dia itu nggak ngerti konsekuensi ngomong begini itu konsekuensinya apa itu gi ngerti nggak dong nggak paham hal yang kayak gini Ikhwan itu adalah lawazimil basaria sifat yang tidak akan lepas dari manusia makanya Mungkin ada lagi musyawarah, lagi apa terus ada teman kita itu kok nyeletuk nggak enak, atau mungkin guyonan yang dia nggak sadar bahwasannya guyonan itu memberikan efek yang tidak enak itu dia nggak tahu. Ini ini manusiawi terjadi kepada semua manusia yang demikian. Maka kata beliau, falurut taba, falurut tiba alai hukmu Andai kata hal-hal yang demikian ini Itu diberikan hukum kepadanya Diberikan hukum kepadanya Maka umat ini akan berat Berat Dan akan menimpa kepada umat Sesuatu keberatan Berat banget kalau ini di diberikan hukum kepada kepadanya. Jadi kalau ada kata lupa ada hukumnya, kemudian salah tanpa disengaja ada hukumnya, kemudian kecoplosan ada hukumnya, kemudian apa lagi nggak ngerti konsep renesi dari omongan itu ada hukumnya berat umat ini. Ladu soterus lagi, ya makanya dikasih uzur. Berikan udur Itu manusiawi Ojo oh, kok langsung dihukumi Tapi kita ini biasanya orang Indonesia nggak pernah ngasih udur ya Pokoknya nyel, nyel kita hati ya wis Maksudnya hati ya wis Dan susah lah lepas Ya saatnya kakek makan apa sego paling ya ramagan kurma itu jadi <tukaran> jadi terus ngamuk tukaran gak ada utur ke konconya itu gak ada utur coba kalau dikasih utur ya usah lah memang memang lagi lagi diskusi terus apalah gak ngerti konsekuensi daripada ini ngelanggar ngomong lah itu 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 lawas jebel Bashari ya yang harus kita berikan itu udur kepada kepadanya ya mungkin lagi guyonan yang terlalu aboh berlebihan tiba-tiba apa komentar igus wis wajar ya gitu pak kita gitu hati ya ya kita harus harus ngasih udur. kita itu harus nggak Kalau nggak ngasih udur pak ya repot ya tuh karena itu karena ini Terus insi sin berarti tukar tukaran sing seneng sapa setan sing seneng setan setan ini meneng pol coba ngasih udzur li adamil dia yaitu mungkin enggak punya tujuan kayak gitu itu keblablas seneng ngomong gitu kan. ya kan itu yang harus diperhatikan Kata beliau Kata Ibn Qayyim Fahadihi poin-poin yang Disebutkan tadi La yu'akhidullahu biha abda Bittakallumi Fi halin minha Ketika ini muncul Kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Hukuman apa-apa kepada mereka loh, Allah loh tidak memberikan hukuman apa-apa kepada mereka, kita kok sakit hati gitu loh ya. Kok sakit hati terus nggak mau nyapa, terus berbalik komentar, berbalik ngerasani di belakang. Kemudian ini dan ini ini kan setan semuanya ini gini ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Tidak memberikan hukum kepada mereka liadamikosdi karena memang dia nggak berniat kayak gitu. berga bereng kayak gitu coba kalau tuh nanya Loh, aku tahu toh konsekuensinya enggak, yo enggak tahu ngomong ngomong wow. itu ngomong gitu kan, tahu konsekuensinya? nggak konsekuensinya enggak nggak tahu konsekuensi dari omongan anda itu begini begini ya allah nggak nggak saya 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 taubat kan kalau kita pahamkan ke dia omongan kamu ini berkonsekuensi gini loh. Oh, enggak, 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 enggak. Itu kan kadang-kadang nggak terbayang di benak orang gitu kan. Apalagi kita orang Indonesia yang mayoritas bodoh gitu kan ya. Walaupun kita sering ngaji tapi yo ngaji di juping pak. Ngaji juping ya wis ngono lah. Ngaji di juping ya wis ngono ikulah. Ya jelas lah. Artinya ayo teman-teman semuanya ketika kita silang pendapat yang berbeda pendapat. Terus ada yang e, muncul dari teman kita hal-hal yang mungkin kita enggak senang atau kita sakit hati. Ya ayo kita ngasih udur kepada dia. Dan ini memang susah kecuali yang hatinya ini bersih. Nah hati ini, hati ini kita itu berkarat. yuk bedo mana yang masalah. Karena hati kita ini ber- berkarat. susah ngasih udur ke koncolnya. yang yang tepat itu apa narik kesimpulan terus kesimpulannya itu salah gitu kan narik kesimpulan lalu kesimpulannya itu mau usaha salah ini yang dijadikan acuan di dalam mensikapi seseorang itu lah ini nggak benar ini nggak nggak benar Tapi bisa difahami shollock kaidah ini Memang Mbak ngomongnya gampang, tapi ngamal lagi susah. Karena semua letak di pada kebersihan hati. Kita itu kalau ngamalkan ayat Allah falatusakku angkusakum, kita itu jangan kok merekomendasikan diri kita ini ngapi lah. Berarti DW ini kan aki kurang itu. Kalau anda itu ngasih udur ke teman anda, anda akan diberi udur kalau itu terjadi pada diri diri anda. Jangan menyatakan aku loh yang paling api, gitu kan? Anda itu siapa? Allah <tuh-tuh> wa Hanya Allah yang lebih ngerti siapakah kita-kita yang paling tak takwah. Westo kita itu. Ayo, hidup ini sekali, bukan dua kali. Kita ini mau mati lah. Mau mati dan kita tidak tahu siapa yang memastikan kalau hari ini setelah ini kita akan hidup. Enggak ada. Ayo kita berbuat baik kepada orang. Ya baik sama orang dan baik sama Allah Subhanahu wa taala. Naam. qaidah yang ke-16 i'dharu al-mukhalifi al-qasidi lil haqqi idza akhta' li ghayabi nasi aw khafi 'alayhi dalalatuhu memberikan udzur Kepada lawan kita Yang lawan kita itu diketahui Pencari kebenaran Ini harus dipahami Teman-teman kita ini ya kawan Orang yang dikenal cari kebenaran kita ini, dita ini Ini harus diperhatikan ini Ketika teman ini Pencari kebenaran Dia itu mencari kebenaran Dan diketahui untuk itu ternyata dia salah. Maka kasihlah udur. Apa udurnya dia? Mungkin nasnya nggak tahu, nggak ngerti nasnya, nggak ngerti dalilnya. Atau dalilnya tahu tapi ya wo, pendalilannya, penunjukan dalil ini tidak nggak tahu. Dan ini rata-rata. Kita orang-orang Indonesia ini apa sih kita ini? Belajar ya baru kemarin yo nggak banyak duduk di majelis-majelis para ulama duduk pun paling sebentar artinya kita ini Ya insya Allah selama kita ini ngaji lah insya Allah ya kan seorang muslim sifat seorang muslim pasti inginnya kebenaran kan nggak mungkin ingin yang salah tapi proses di dalam mencari kebenaran ini terkadang kita tergelincir dan salah gimana sikap kita kasih udur lah gitu loh Pak. kasih udur apa udurnya barangkali nggak ngerti nas atau ngerti nas Tapi nas ini menunjukkan apa itu nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau antum pokoknya salah sikat. Yah ini pasti terjadi kepada diri ente juga siapa ente nggak punya salah. Pasti kita itu punya salah. Ada kata semua orang yang pencari kebenaran lalu salah kamu tinggalkan kamu hajar. Tidak ada yang tersisa dari kita-kita semuanya. Camkan ini. Koida ini. Saya kasih kasus ya. Ini ini kan baru sekelumit. Ini. Belum lagi masalah hilaf. Kayak misal contoh. Permasalahan yang lagi rami ini Pak. Dalam masalah fukih. boleh enggak wakil sebagai pembeli wakil sebagai pembeli dia itu wakil tapi sebagai pembeli atau sebagai penjual ini masih rinciannya masih panjang jumhur ahli ilmi nggak boleh Yang lain boleh. Terus Jumur berpendapat gimana caranya wakil tidak menjadi penjual. Bicara ini dilimpahkan ke orang. Ini syafi'i ya maliknya masih membolehkan. Nah kalau INN itu kok ngeritiki wong dengan melakukan yang semisal dan enggak ngasih udur kepadanya. Berat ya Makanya Ya saya juga Kadang-kadang mikir juga Kita ini sama-sama Mungbudu gitu kan Tapi insya Allah dalam hati kecil kita-kita Semuanya ini apa sih Irodatul haq Kita semua berputar dengan dalil Dan ingin kita Amalan kita, ibadah kita Muamalah kita Juga di atas da- dalil Tapi terkadang lepas dari diri kita, salah kita, salah kita bukan karena kita itu hawa nafsu, bukan karena nggak ngerti terus antum sikapi kami terus piye gitu kan, kan lucu gitu loh. Kalau anda mensikapi kepada orang-orang yang tidak ngerti dalilnya dan dia berbuat di atas apa yang dia ketahui lalu anda sikapi Terus siapa yang lepas dari itu siapa kata anda sendiri nggak akan lepas dari ini gitu loh ayalah dewasa adalah berpikir. jangan sok paling benar sendiri gitu kan berat kalau gitu gitu dakwah lusuna mau jadi apa ini tengkaran ini kayak gini terus naam Bahkan kalau seharusnya kita berpikir begini, loh, bisa jadi orang yang salah itu punya amalan sholat yang banyak. Amalan sholat yang banyak itu bisa mengubur kesalahan di kesalahannya. Anda, anda yang ngiritiki itu, loh, apa oh, kebaikan kamu itu apa? Amal sholat kamu itu apa? Kan kalian lihat kadang-kadang itu kan, ini mau aja, keliru ya kan. Taubat kepada Allah Taqullah taqullah kepada Allah Atas kehormatan saudara-saudara kita Kehormatan saudara kita itu haram Haram Nah, ini koedahnya kita perhatikan Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitab Sawaikul Mursalah satu halaman 207 Bismillahirrahmanirrahim Apa kata az Wakat Yakunu maknan nasi baynan jalian. Terkadang makna nafs maknai dalil itu jelas. Karena jelas, falah tahtali umat tidak berselisih tentang tafsirnya. karena maknanya jelas, umat enggak berselisih. Tapi ini pun lihat wa al-khilafu fi Walaupun meskipun masih akan terjadi perselisihan berkaitan dengan hukumnya, maknanya jelas tapi hukumnya masih belum jelas. Ini larangan. Oke, semua tam itu larangan. Hukumnya haram ataukah makruh. Ini semua masih didiskusikan. Gitu loh ya, itu kan panjang urusannya. Bahkan kita ini, semakin masuk ke dalam feki. apa yang kita ketahui itu, seakan-akan itu enggak ada perselisian, tapi ternyata masih ada perselisian. Ini... Ini, ini ini kalau kita mau semakin baca membaca membaca membaca, la ilaha illallah, ilmu itu nggak ada habisnya. Kalau kita mau gali, jangan permasalahan satu kemudian kita langsung cukup di situ dan seakan-akan itu adalah perkara yang paling benar, padahal kalau digali dan dikaji lagi, ternyata masalah itu. Masih ada khilaf diantara para para ulama. Nah, nah gimana lihat keadaan yang semisal ini? Ketika hukum permasalahan tadi yang itu ada khilaf, kenapa kok begitu? Li khovai ala menlam yabluhu aulikyamin muaridin ingdahu aul Kenapa kok terjadi perselisian? Padahal tadi maknanya jelas. Beda hukum. Hukumnya masih ada di Padahal maknanya jelas. Bisa jadi ayat ini. Nas tadi nggak nyampe ke dia. Karena nggak nyampe kepada dia. Maka dia punya fatwa berbeda dengan nas. Menyelisih nas. nggak nyampe. nggak nyampe. Dan ini banyak, kalau mau saya datangkan Contoh banyak banget Nas selalu jelas Tapi dia memiliki apa? Karena belum nggak nyampe Nas ini kepadanya Dia katakan boleh Nasnya melarang Kita nggak boleh ngomong Itu ulama oh apa Bukan begitu ya Ulama semuanya Berputar bersama dalil Dan mereka Pasti Tujuannya adalah dalil Tapi Enggak semua nas itu nyampe kepada Dia Ini alim Ini menyelisih nas pak Kok iso malahnya jelas Kok menyelisih nas Karena enggak nyampe Atau Likiyamin mu'aridin ingda Karena tegak sesuatu Yang menjadi Penghalang untuk ngikuti nas kayak kasus ini Abu Hanifah ini pada kasus dalam jual beli tasriyah apa tasriyah itu jadi penjual kambing yang yang dia yang kambing yang apa di perasawa susunya itu itu dia Punya pendapat <laughs> politik biar duitnya akeh Jadi sebelum dijual itu Pak Itu uh, puntingnya itu Pak di- diikat Diikat Nah ketika hari ha mau dijual dilepas Orang melihat apa? Ini arsusunya puanya banget Tergelirur dia, tertipu dia, dia, dia beli Ketika dia beli, dia peras awal kalinya banyak. Oh nggak pernah dia, oh, nggak pernah dia, oh, nggak diambil beberapa hari kan karena mau dijual. Tapi hari kedua ketiga ente. Maka lihat kata Rasulullah SAW, huwa Dia boleh, boleh apa? Punya pilihan. Apa pilihannya? Rizo, alhamdulillah. Atau dikembalikan. Ketika dia dikembalikan harus membawa satu sok kurma. Abu Hanifah enggak. Kok bisa diingkari hadisnya bayangkan. Kenapa? Karena Abu Hanifah imam apa ini mengingkari hadis? gitu kan? Bukan begitu. Abu Hanifah punya sesuatu hal yang bisa menentang ini maknanya hadis. Apa yang menentang? Secara koidanya Abu Hanifah. dia ditipu kok malah ngetono duit ngetono satu sok ngetono satu sok kurma itu kan dia ditipu malah disuruh nabi ya, bo? memberikan satu sok kepada yang menipunya ini kan enggak masuk di akal apakah antum banting Abu Hanifah Abu Hanifah ini apa ini gak begitu ya اخي Dia ada mu'alit Ada sesuatu yang Kenapa dia memiliki Semisar itu kenapa Gitu loh Atau dia lupa mungkin gitu kan Dia tuh lupa atau mungkin Kan lagi kemungkinan lupa Nah poin-poin tadi Fahadha daru Fihil mukhorif Orang yang menyelisih Nas tadi itu dikasih udur orang yang menyelisih nas tadi itu dikasih udur ya ingat ini ini masalah nasnya wis jelas lagi nasnya jelas apalagi masalah yang tidak jelas nasnya lebih layak kita ngasih udur kepada dia orang jelas nasnya kok ini loh nasi nggak jelas nasnya udah jelas nasnya itu udah jelas dia menyelisinya dikasih udur. kapan itu idza kana qasduhu ittiba alhaqi idza kana qasdu ittiba alhaqi kalau memang tujuan dia itu mencari kebenaran itu titik poin yang harus dipahami itu kapan dikasih udur? kalau memang Tujuan dia itu mencari Allah. Kebenaran. kosti. Allah tetap ngasih pahala kepada dia atas niatnya dia mencari kebenaran. Saya dikei pahala oleh Allah Swt atas niatnya dia mencari ke kebenaran. Ini kau ikhwan. Tapi kadang-kadang kita ini enggak belajar kaidah, tapi mensikapiku kayak ulama tenan kita itu kadang-kadang ya. Orang belajar kaidah, tapi mensikapinya itu kayak ulama. Bahkan iso di atas ulama kita itu punya sikap. Luar biasa iki Ayo belajar. Hati-hati dalam mensikapi masalah. Naam Kata beliau, wa amman nasu. Adapun orang yang telah sampai padanya nas nih. nas telah datang ke dia itu. Walam yakum mayu dan tidak tegak di sisi dia apa-apa yang menentang nas. Nasnya sudah jelas dan di dalam diri dia tidak ada penentang kepada nas. Maka bagaimana? فَإِنَّهُ لَا يَسِئُهُ مُخَوَلَفَتُهُ Maka semisal ini enggak boleh bagi dia menyelisih nas. Kalaupun menyelisih nas, وَلَا يُؤْذَرُ إِنَّ اللَّهِ بِتَرْكِ Tidak ada utur di sisi Allah dengan dia meninggalkan nas. Tidak bisa ya, wadah. Kenapa? Jelas kan? Nas telah menyampaikan kepada dia, Tidak ada dalil yang menentang kepada nas. Dia juga paham Nas begitu. Ngerti begini begitu. Ngerti. Ternyata dia tinggalkan. nggak bisa. nggak boleh karena omongan si A, si B. Dia meninggalkan Nas. Gak boleh. Makanya. Tidak ada udur di sisi Allah. Dengan dia meninggalkan Nas. Likoli Ahadin dan mangkan. Karena ucapan. Siapapun dia orangnya. nggak boleh. Wan. Ini. Ini. Ini masalahnya nasnya ada loh ini. Nasnya jelas. Nasnya jelas. Tapi kalau nasnya belum jelas. Gak ada nas lagi. Kofi. Rawan. udah udah, Sudah. 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 Kok cepat teman ya? Pakai nasib nih. Masya Allah. Barang satu ya selesai insya Allah ya. Terima sampai di sini, Insya Allah. Subhanaka Allahumma Hamdik Syadzalahil A'la Ta'aslulka Atas. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tasmati. Sulehul Ramadhan Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wala alihi wasahwihi wa, wa mawalah amma ba'd kita lanjutkan masih kurang satu kaidah setelah itu berarti pembahasan atau ngaji kitab izalatul muskilat bima'rifatil qwa'id ingdal ikhtilafat yang saya tulis telah selesai. Kemudian kita berpikir bulan depannya kajian apa begitu, apa ngaji qwa'id lagi yang berkaitan dengan ini atau bagaimana. Taib ya. <tuh> al tu Sabi'ata Asyaraq, Kaedah yang ke-17 Yang ingzalun nasi manazilahum fir Wa anna dhalika ada'a lil-qabuli Yang selayaknya Ingzalun nasi menempatkan manusia manazilahum pada tempat mereka firaddi di dalam masalah membantah wa anna dan bahwasanya menempatkan manusia pada tempatnya di dalam membantah itu ada a lil lebih mendorong untuk bisa menerima Teman-teman semuanya Tolong Diperhatikan dengan baik Manusia itu Bertingkat-tingkat Orang yang berbuat salah Itu bertingkat-tingkat Pak Terkadang yang berbuat salah itu Bapak kita Suami kita Guru kita Pejuang Orang lama Kadang orang salah itu Kiai kita Ini Ketika mengkritiki Mengkritiki nggak bisa di, Dibikin gaya yang sama Kita harus Menempatkan Seperti posisi mereka dan kedudukan mereka Kita nasihatin orang tua kita yang salah Kayak nasihatin anak kita Ya gak bakal diterima Bahkan berefek apa? Tengkaran Orang tua gak bakal menerima Kalau gaya anda memposisikan orang tua anda Seperti posisi apa? Anda bicara dengan anak Seorang istri Oke suami salah Oke Tapi ketika Anda menasehati suami Anda Memposisikan Seperti posisi anak dan teman kamu Itu nggak bakal diterima oleh sang Suami Makanya lihat kok ide ini penting banget <tuh> Dakwah sih tujuannya apa Apa, apa tujuan Anda menasehatin, apa tujuan Anda mengkritikin, apa tujuannya? Supaya dia menerimakan gitu, supaya dia menerima. Nah gimana caranya dia itu bisa menerima? Ya Anda di dalam menolak, membantah menasehatin itu, posisikan dia itu seperti kedudukan dia. Dia itu kedudukannya apa? Bisa dipahami enggak? Ya, Anak buah nasihatin orang atasan, kamu, kamu, kamu. Disamplok kalau atasan kita lah gimana. Nasihatin atasan kayak gitu gimana. Anda nasihatin Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa kamu itu. Pintah itu, ya enggak bisa lah. Orang punya mangzilah Mangzilah kedudukan-kedudukan Tersendiri Yang kita harus Memposisikan Sesuai dengan kedudukannya Taip. Tetap Ikhwan, Tetap Yang kita bahas ini adalah Cara menyampaikan Maka dalam kaidah gini Fayan bagi lidai Maka selayaknya bagi seorang da'i Hakiman. Dia harus bijaksana Dikatakan hakim itu apa? Meletakkan sesuatu itu pada tempat-tempatnya Hendaknya kita itu hakim Di dalam bermuamalah Mengkritiki kepada yang tidak sama dengan kita Menasehatin kepada orang yang salah Yang tidak sama dengan kita Terus gimana? Ya tadi Fayu'amilu bimayaliku bimang sobihim. Kita bermuamalah dengan mereka sesuai dengan kondisi dia. Kita bermuamalah dengan kita. Kita bermuamalah dengan dia dengan sesuai kedudukan yang Allah telah berikan kepada kepada dia. Ngomongi pejabat Beda dengan ngomongi Bawaan kita Ngomongin eh, Orang tua Beda dengan orang muda Ngomongin kiai kita Beda dengan antar kita Masing-masing dikondisikan Sesuai dengan mangsopnya Kedudukan dia masing-masing Tapi tetap Ma'abayani ma'akhtaufi Tetap jelaskan yang salah Bukan berarti nggak menjelaskan yang salah Tetap menjelaskan yang salah Dan menjelaskan kebenaran Tetap Anda tetap menjelaskan kebenaran Menjelaskan kesalahan Tapi Anda itu Bicaranya itu Diatur Anda itu bicara sama siapa Anda bersikap Sikap sama siapa Bisa ya, sama sama kita sebagai anak buah ng ini ketua yayasan salam misalnya contoh. Ya jelas kita gitu, gimana caranya kita ini ngomong kepada ketua yayasan kepada takmir masjid. Ini kan level beda. Gimana cara ngomong? Jelaskan kalau dia salah, jelasin kalau dia itu salah. Tapi levelnya kita itu udah berbeda, maka Posisikan dia seperti levelnya. Tapi terangkan kesalahannya. Kalau memang itu salah. Gitu loh. Jadi jangan datang Ya Aki kamu salah. loh Ketuhan yang digitu ini gimana sih? Ya duduk sebentar. Ya ngobrol. Lausa maktum. kata kamu nerima. Ini ada usulan. Kan begitu cara mainnya. Oh Jokowi. Lo itu siapa? nggak gitu cara mainnya. Ini kebenaran. Harus disampaikan. Iya, kebenaran tuh harus disampaikan. Tapi ada caranya, bro. Ada cara nih. Ada koidanya. Gitu. Misal contoh, lagi habibu lagi rokoan. Soetina Epo, gitu kan. Abi haro, gitu. langsung abie ngambil lo, lo tuh wantem dengan awakmu <laughs> setel gitu, abie nonton apa, TV nonton TV gitu kan, nyetel TV, setel kata-kata kata tangannya langsung bawa apa, palu, paluin TV gitu. nya iya Robie, ya, ini anak us, gak tau kayak duit orang tua gitu kan anak yang tidak pernah ngasih duit ke orang tua bejatin apa-apa, mana mau nerima orang tua Pasti ini ucuk ngaji ngaji, gitu. ngaji, ngaji karena rusak awakmu, kan gitu. Sang dimaksan, sang dimasalan apa Ngaji, ngaji Tapi sang salah aku awakmu, woi anak. Bukan begitu cara mainnya. Kan harus talap berlemah lembut kepada bapak, woi bapakku. Aku sayang kepada bapak. Kan ngunuh harusnya, lemah lembutnya kan ngunuh. Ini nggak baik kayaknya bapak kan, tapi gimana caranya gituloh? Oh joko, bapak haram waduh, bapak itu ngomong, aku delok, oh ngaji ngaji jenggot kok tadi radikal lagi gitu, bisa <laughs> itu ngaji, di badal, eh Islam yang ngono, kita itu ngajarin bukan bentuk keras keunggora, gitu loh. ada tahapannya ya, hik. ya. Kaidah ini dijelaskan oleh Imam Ibnul al rahimahullah dalam kitab Bada'i Fawaid. Pembahasan ini dijelaskan oleh kaidah ini dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Bada'i Fawaid. Fi fasal ini ada fasal Talyilil Khitabi Ma'arruasa. Berlemba lembut Berbicara Bersama para pemimpin Jadi kalau pemimpinnya Mau salah antum hati, Harus dengan lin lemah lembut Kalau kayaimu Aku salah Ngomong dengan lemah lembut Kalau ada kata ketua Ayasanmu mau salah Ngomong dengan lemah lembut Taliin. ono Ada adapi bro Ada adapi mas Orang kok angker jebret, jebret, jebret Jelaskan salah guru. Salah tetap salah bener tetap bener. Tapi cara anda menjelaskan Kebenaran itu gimana Cara anda menjelaskan Kesalahan itu gimana Diurui, dinasehatin Nah Lihat Beliau beliau Imam mendatangkan banyak dalil dari Al-Qur'an. Lihat khitobnya Ibrahim bersama bapaknya ya abati, wahai bapakku. Pakai tak ya abati. Dengan bahasa-bahasa yang halus. Musa bersama Firaun gimana? Ya kan, waqul lahu kaula laina oh Musa sama Harun Diperintah oleh Allah ta'ala kepada Fir'aun Siapa yang tidak kenal Fir'aun Kemaksiatannya Kamu apa namanya Bikin murkanya Allah Mendakwakan dia sebagai apa Tuhan Berarti apa ini eh? Kemaksiatan di atas Kesirikan di atas Kesirikan Tapi dia seorang raja Apa ngusah langsung Woi Fir'aun tak bunuh kamu Apa begitu kan enggak? Ini menunjukkan dia seorang nabi berbicara dengan seorang raja, dengan pemimpin, itu ada adabnya. Lemah lembut ya, Ahi. Kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada ibu kita, kepada orang yang memiliki kebaikan kepada kita. Ya, pelan-pelan ya. Lemah lembut ya, Ahi. Ini kaidah ini. Coba baca Al-Quran itu. Cermin dengan baik. Nah, kemudian lihat ini. Qalaibnul Qoyyim dalam kitab At-Turuk Al-Hakaminya. Di dalam kitab At-Turuk Al-Hakaminya. Halaman Halaman 38. la wamin daqiqil termasuk mendetilnya kecerdasan termasuk pendetilan kecerdasan annaka la tarudu 'alal muta'i mala'i anda kamu itu tidak boleh membantah Kepada orang yang ditaati kesalahannya di depan umum Orang yang ditaati, orang yang dipandang, orang yang punya kedudukan Dia salah Tapi kamu bantah, kamu bantah di depan umum, di depan masyarakatnya Di depan anak buahnya, di depan santrinya Apa yang terjadi? fa tahmilu ala nusratil khata pasti yang terjadi apa kewibawaannya itu membawa dia untuk menolak kesalahan untuk membela kesalahannya iya yo, yo aku kok salah di depan santri-santriku izinlah enggak yo dia kan bantah mau bicarani biar nggak ketak salah. salah makanya Anda kurang cerdas membantah orang yang punya kedudukan di depan orang lain. Anda kalau pingin dimana Anda kau usah dibantah. Udah selesai datangi Pak mohon maaf. Ini Alqurannya begini Pak Tripon, gitu kan enak. kalau oh, salah dia akan mengakui kesal. kalau enggak ada orang kan gitu kan manusiawi ya, hi manusiawi manusiawi terus satu bilang oh aku itu enggak nergelem terima kebenaran langsung gitu kan hukumnya kan kiai apa di majelis saya bilang kalau Rasulullah enggak padahal insya Allah kiai tadi itu nerima cuma apa tadi lo Anda kurang pas Menasihati orang lo kurang pas Di depan umum ya akhi. Kurang pas Nah apalagi lo gak Ngomong nih ngomong orang-orang Si A, si B, si C Itu lo apa ini, ini. Nah ketika sudah tersebar Si yang dikomentari itu Ya males nerima lah Enggak yang menurut aku Ya jelas begitu kan itu ambi Ya jelas itu manusiawi nggak mau menerima karena apa Anda caranya salah Kenapa Anda komentari di luar Di depan banyak orang Kemana-mana Terus baru datang kabar itu kepada Yang salah tadi Jelas dia tidak akan menerima kesalahannya Salahnya Anda Terus di jug- ada komentar Itu tidak terima kebenaran Bukan begitu ya Insya Allah kebenaran itu Al-raksi wal lain Kita terima Dengan lapang dada Cuma terkadang Anda itu salah Di dalam menasihatin orang nggak punya metodi nggak punya hikmah Masya Allah Lihat itu Dan itu kesalahan yang kedua Kenapa kesalahan kedua Bela kesalahannya kan Itu justru Anda menjerumuskan orang tadi itu pada kesalahan yang kedua. Dia sudah salah, terus membela kesalahannya gara-gara kamu itu justru. Bahwa sudah salah, jatuh ada kesalahan yang kedua lagi. Karena kesalahannya kamu. nggak bijak dalam nasihatin orang. Terus bagaimana? Walakin talat tofti iklami Akan tapi berlemah lembut. di dalam ngasih tahu dia yang mana orang lain selain dia nggak ngerti kalau dia itu salah nggak ngerti kalau dia itu salah orang lain nggak ngerti atau sampaikan dia insya allah dia akan rubah itu cara bisa difahami insya allah nah, makanya Kita berpikir begini loh, jangan sampai dia sudah salah, terus jatuh pada kesalahan kedua gitu loh. Jangan kayak gini, gimana caranya salah? Tapi ngakuin salah, gimana caranya? Ya pelan-pelan nasihatinya atau bagaimana itu ada teorinya. Kesimpulan Barokahululik, eh, saya ulang lagi dan ini terakhir dari pembahasan kita. Kita tidak bahas, Pak, ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran kita nggak bahas. Salah tetap salah, benar tetap benar. Cuma, ya akhi, ketika Anda nasihatin orang, ngasih tahu kesalahannya orang, dia punya kedudukan, tempatkan sesuai dengan kedudukannya. Beri dia sesuai dengan kedudukannya. Insya Allah akan lebih bisa menerima. Gitu loh. Jelas ya dia pemimpin. Bagaimana kita ngobrol sama pemimpin? Dia itu orang tua kita. Bagaimana kita ngobrol? Apalagi orang yang uh, punya andil kebaikan kepada kita, punya andil kebaikan kepada kita. Dia sudah guru kita mungkin atau dia sudah uh, meng, apa namanya mendidik kita, membesarkan kita. Terus. Dia salah terus kita kasih nasihat, yo caranya kita nggak bener pasti dia akan nolak kan, gitu kan? Itu Tobiatul kita yo yo ya kasih udahlah begitu memang keadaannya, jangan langsung dijadikan batu hantam menjatuhkan dia, kemudian eh, di depan Allah, masyarakatnya di depan orang-orang yang pengagung dia. ini susah bisa jadi dia nggak mau bisa menerima kebenaran Walaupun itu kebenaran dia malu dia makhluk ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya warfikum maka selesailah kajian kita dan berharap dari kajian ini kita bisa mempraktekkan dan mengamalkannya paling tidak kita bisa dewasa dalam menghadapi masalah dan orang yang berbeda dengan dengan kita Apa yang kita pengennya, pengennya begini Orang lain belum mesti Seperti kita Gimana cara mensikapi kita Secara bijak Bagaimana kiat Mudah, cepat, memberi udur pada orang yang berbicara Atau berbuat sesuatu yang tidak nyaman pada kita Saya punya kiat Tapi kiat ini Enggak gampang Meteori yana. Aku yuk guru mesti senglakoni Cuma saya berbagilah Syarat saya menyampaikan Saya syarat menyampaikan ilmu Enggak ada syarat saya harus ngamalkan lebih dulu. artinya kita tetap berupaya maksimalkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. tapi kadar keimanan kita kadang-kadang berbeda. mungkin antum imani gede gitu kan, iso ngamal no. pas aku imani turun, oreso ngamal loh no. kan begitu kan, sesuai dengan kadar keimanan. saya itu punya kitab. 20 kaidah sabar dari gangguan orang lain. Dan ini memang bagus di sini. Aku penulis kitab tapi guru mesti guru mesti sengamalnya. Cuma saya kadang-kadang selesai selesai nulis kitab itu kadang-kadang berpikir sendiri, ya Allah. Saya berharap semoga Allah ngasih ilmu ini bisa ngamalkan gitu aja. Tapi terkadang ya Allah kok berat banget ini nih Ilmu yang Allah berikan kepada saya ini ye, Cara nih ngamal kok berat banget ini Saya kadang-kadang nangis sendiri saya itu Jangan-jangan saya, ber, saya khawatir Ilmu itu menghujai kepada saya gitu kan Waktu saya nggak bisa ngamalkan Ya terkadang malas menulis buku Kadang-kadang ingat kayak gitu kan Tapi kadang semangat lagi, enggak. Saya tetap menyampaikan, urusan saya bisa ngamalkan, enggak ngamalkan, tak serahkan kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang penting, saya bisa ngamalkan. Saya sebutkan dua aja dari 20 teori. Karena waktunya enggak mungkin mencukupinya. Dua teori ini, Masya Allah. Dua atau tiga ya? Teori pertama, kita yakin, semua Gerak-gerik manusia Itu semua Yang ngatur adalah Allah Iya apa enggak? Hah? Iya Tidaklah Anda berkehendak Kecuali Allah juga berkehendak Artinya Kok ada orang Ngata-ngatain kita ada orang mentahdir kita, ada orang mencaci maki kita. Saya kita semuanya yakin yang men, yang yang menciptakan perbuatan hamba tadi. Sehingga dia mencaci maki kita itu adalah kehendak Allah. dulu, itu pahami dulu. Jadi bukan kehendaknya murni kehendaknya manusia. itu faham. Ada kata ada orang meludahi kita, memukul dengan sandalnya ke kita. Yakin bahwasanya yang berkehendak ini adalah Allah, bukan dia. Kan turun kan emosinya kan. Oh Allah jahat. Perkata kedua. Terus pertanyaan kedua, ada apa? Allah kok gerakkan dia mencaci maki kita itu? Ada apa? Ini kan pertanyaan kedua Ada apa Orang ini dikirimkan ke saya Terus meludahi saya Mencaci maki saya Ini ada apa Pahami Itu karena kemaksiatan kita Turunkan marahnya kan oh iya, Jadi karena aku dewi, Karena olahku Dewi Karena aku bermaksiat kepada kamu Ya Allah Karena aku tidak Perhatian dengan perintah-perintah kamu Ya Allah Dan aku tidak perhatian dengan larangan-larangan kamu Ya Allah Sampai engkau kirimkan orang kepadaku Sehingga orang itu mencaci lagi aku Turun pak ya Emosinya kan Cukup dua aja ya Enggak selesai nanti ini. Atau nanti kita bahas di Ramadan Mungkin kita bisa Tak selesaikan 20 kaidah ini Mungkin dan bagus untuk kita kan kita ini hidup Di dunia pasti gak lepas dari nggak kok dicerca pak Dirasani gitu kan Dewaiku apa ya dirasani Elak ya di Dirasani gitu loh Ngaji ya dirasani, nggak ngaji ya di Dirasani, wis toh Makanya hidup di manusia ini Kalau nggak pingin kritikan dan cercaan Oh johan tentunya pak Selama kita itu di dunia Pasti ada pro dan kon. Kontra. Tinggal, gimana cara Mesikapi Kritikan-kritikan yang datang Dan masalah-masalah yang datang itu di mana ini yang kita butuhkan Ini yang kita butuh, butuhkan Dan tadi insya Allah sudah Dosis suntikan keberapa tuh dok eh? Dua suntikan dok ya. <laughs> Insya Allah sudah turun panasan nanti itu oh, Kena apa oh, Allah kok mendatangkan orang Lalu meludahin saya Saya lo jalannya udah pelan-pelan. Ditubruk itu kok Itu kan ada apa gitu kan. mikir ngono kan Oh iya, Aku ini dosanya okay. Tidaklah Allah kirimkan ini kecuali ya Pak. Karena dosa kita. Pantes. Maka Allah itu saya ngirimkan ini. Kiki, berarti Allah sayang sama aku. Diingatkan oleh Allah. <tuh> turun Pak, panas sih Pak? Muring-muringnya turun Pak. Jadi iya ya, wus, wus kau usah marah. Kalau tak ngileng, tak tampar, tak tampar. Diludahi tak tampar, tak wasgat, tak pataini, kan? Keh itu jadi urusannya panjang urusannya, pak. Urusannya panjang. Heh, ini ilmu pak. Nah, mereka menimpa ke saya saat itu. Saya tak tahu, bisa tak? Bisa tak untuk bisa ngamalkan ini? Tak tahu, pak saya, pak. Cuma saya berusaha lah, bagaimana bisa meredam marah, bagaimana. Allah mestian. Semoga ustaz dan keluarga selalu diberkahi Allah amin. Apabila kita mendapati pemimpin di tempat kita mukim melakukan kedzaliman. Kita sudah memberikan nasihat namun efek lebih buruk. Di sisi lain kita mampu menyampaikan kepada pemimpin di atasnya. Apakah kita memiliki kewajiban menyampaikan atau cukup memberi udur. ketika Anda punya kemampuan dan tidak berefek lebih lebih jelek gitu ya menyampaikannya kepada pemimpin di atasnya enggak apa-apa sampaikan karena menyampaikan itu juga termasuk salah satu ingkarul mukar dan menyuruh kepada kebenaran tapi saya ikat Ketika anti Anda menyampaikan kepada pemimpin yang diatasnya Anda harus benar-benar cermat di situ Kira-kira kalau saya sampaikan ini Apa yang terjadi? Anda harus punya bayangan di situ Punya tasawur, punya bayangan di situ Kalau Anda nggak punya bayangan jangan maju Kalau Anda punya bayangan insya Allah lebih baik Sudah sampaikan Dan itu bukan ter, bukan ter terhitung apa namanya ribain, tapi sampaikan dengan baik, Pak. Ya kami datang bukan tujuan apa-apa. Ya mohon maaf sebelumnya. Atau oh, yang baiklah gitu kan. Ini kondisinya begini. Atau jangan sampaikan dulu namanya. Bentuk aja kasih gambaran secara umum. Gimana kalau ada pemimpin yang begini? Apa sikap kita? Bagaimana? Sampaikan lebih baik. Gak usah nyebut apa Namanya dulu Ketika sudah deal dan jawabannya oke okay, Pak ini menimpa kepada Kepala desa kami Beripun gimana caranya Kan begitu kan Kan gitu caranya Gimana ini solusinya? Itu aja kita bukannya apa-apa Cari solusi terbaiknya bagaimana Kalau memang nggak ada solusi pak Kami tak sabar di atas Di atas yang demikiannya selesai insya Allah. Tetap Kalau memang ada e, bisa kita nyampaikan lewat di atasnya dengan cara baik dan tidak berefek apa-apa dan ada maslahatnya roja, dan tidak ada mobilotnya nggak apa-apa itu termasuk bentuk apa namanya e, mengingkari sebuah kemungkaran dan mendakwahkan kepada kebenaran. Bagaimana cara mensikapi keluarga yang menentang keras sunnah dengan menyebutkan wahabi aliran sesat? Badal yang selama ini dikaji adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Jika keluarga tidak berkenan mempelajari sunnah, setidaknya bagaimana cara agar anak diperbolehkan belajar sunnah datang ke majelis ilmu. Selamat malam. Keluarga itu sebenarnya sayang kepada kita nggak ada keluarga tidak sayang ke kita Sampai-sampai ngelarang apa? Ngaji, itu karena apa? Karena sayang Ojo Sampai anaknya itu tersesat jalankan gitu Itu memang tujuannya begitu baik Masya Allah Cuma disinilah kurang pemahaman Atau tertutupi pemahaman Atau terkena ya, isu yang tidak tepat Dikatakan wahabi adalah aliran sesat Nah ini ini kita pahamkan dulu Keluarga itu sayang kita dulu Sehingga Anti jangan punya perasaan yang aneh-aneh dulu Insya Allah keluarga itu sayang sama kita Enggak ada keluarga itu enggak sayang sama kita. Sampai ngelarang kayak gini ini karena demi sayangnya orang tua kepada kita. Itu dulu. Jangan sampai anak-anak punya dendam, punya ini jangan. Kasih uzur ke-, ke keluarga kita. Itu karena apa tadi? Isu yang ada. Nah sekarang tugasnya anti. Gimana caranya memahamkan orang tua itu. supaya ngerti kebenaran. ya c- c- ini yang saya bisa jawab label wahabi hilangkan dulu. saya rasake ngomong wahabi ngajiun walu. orang seki wahabi wahabian. ya udah wahabi hilangkan loh. saya rasaki... ngaji pengajiun wai. wahabi gak ngaji kurasunau ngaji wahabi gak wai. Jadi hilangkan kata Wahabi dalam diri keluarga anda. Sampaikan aja aku ngaji. Wahabi ga, nggak Wahabi gitu aja. Dan label Wahabi di keluarga anda hilangkan. Sesulaiman Ruhae juga pernah ditanya kalau sebagian tempat yang alergi dengan kata Salafi, nggak usah pakai Salafi. Itu nama aja kan. Yang penting Hakekat salafi itu kita yakin dan kita lakukan. Nama aja, nama ketika nggak diperlukan, nggak butuh, nggak perlu disampaikan, nggak perlu dipakai, karena itu membawa sebuah motorot. Gak usah dipakai. Yohto, yang penting kita wak, ngamalkan isi al ibrah itu kan hakekatnya, bukan ah, nama. Jadi salafi itu pak. Itu dimunculkan oleh para ulama Di saat Pemahaman ini Pemahaman dan akidah ini Itu banyak yang berbeda-beda Supaya terbedakan Sebuah Sebuah, sebuah apa, akidah Pola berpikir Itu berbeda daripada yang lain Maka dinamailah Nama salafi itu Sebenarnya salafi itu Penamaan ulama di saat tersebarnya bid'ah dan e, pola pikir yang tidak tepat eh, dimunculkan kata salafi untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah ketika nama ini menjadi alergi di sebuah tempat sudah nggak usah. Sheikh Rabi Hamidullah Ta'ala ketika di Sudan Pak nasihati orang-orang sufi itu itu enggak pernah menyebutkan qala syekh. Oh, enggak. Dia call Allah, qala diterima oleh masyarakat yang ada. Tapi kalau menunjukkan qala syekhul Islam enggak bakal diterima. Guru Taimi Ibnu Qayyim diterima. Gimana caranya kita biar diterima? Kita enggak pakai orang-orang yang memang mereka enggak enggak menerimanya, enggak usah pakai. Enggak usah qala Syekh Taimiyah, qala Ibnu Qayyim, qala perlu, Pak. Cukup aja kolas syafi'i, kolas siapa yang itu dipandang mereka sebuah yang aku itu bijak dalam dakwah. Nah gitu loh. Jadi kalau saman nasihatin orang tua atau apa ini lo kolas seks berutai mim, ojo gak bakal diterima. Ulama-ulama Saudi jangan dipakai dulu. Nanti kalau sudah diterima, baru saman punya data ikhluk ucapan muas syafi'i. Itu loh Nawawi ulama-ulama Syafi'iya kamu datangkan itu bijak namanya kucu gucu kolai bunuh teminya yo nggak diterima o oh. yo kubolamu aku orang bakal diterima bolamu yo wis mati kutu nah itu nggak bijak nah, kadang-kadang kita ini penuntut ilmu ini mek modal semangat orang nggak ngaji ini jarang mek modal semangat ngaji nih main ngaji, orang ngaji koaida. taksil ilmi orang ngaji. Kita itu pentingi taksil ilmi, pondasi ilmu itu penting sehingga kita itu biar bisa berargumentasi, bisa menjalankan gimana metode dakwah, bagaimana itu ada. Jadi nasihat saya gitu. Jadi kemudian eh, jika cerdasuna, nah memang kalau menurut anti Ya enggak ada Wahabi itu kekeliruan begini-begini Tapi kan apa yang anti pahami belum mesti orang lain memahami sama seperti anti Karena mereka sudah alergi terlebih dah, terlebih dahulu Makanya dihilangkan dulu kita ngaji Kata Atum punya membahas masalah syirik Jangan kau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kau kata syirik waduh mumet urusannya ini hilangkan dulu pokai kalau Allah kalau Rasulullah datangkan ulama syafi'iyah begini tet ini Nah bagaimana cara agar anak diperbolehkan belajar sunnah datang ke majelis ilmu? Ya nasihat saya perbanyalah doa kepada Allah Swt dulu kita nyander ke Allah dulu. Jangan nyandar ke akal kita, jangan nyandar ke kekuatan kita. La haula wala Yang punya kekuatan untuk bisa merubah orang tua kita, keluarga kita hanya Allah. Sandarkan semua kepada Allah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khudu' wa merendah menghamba dengan apalagi Tampakkan itu butuh banget Tampakkan Semakin Anda tampakkan kebutuhan Anda Kepada Allah Benar-benar butuh itu Maka terkabulkannya juga lebih bisa Mendekati kepada Kepada pengabulan itu Nah itu, itu yang, yang, yang kedua Ya tadi Berbuat baiklah kepada orang tua terus Berbaktilah Berbaktilah Tampakkan dengan Anda Mengaji ini Adalah menjadi lebih baik ya, Terutama orang tua itu nggak lihat sholat kamu nggak lihat puasa kamu Yang dilihat oleh orang tua kamu adalah Akhlak kamu kepada dia Dipanggil Ning langsung data Ojo kok ning si, Langsung data Pokoknya tampakkan kebaikan Tampakkan akhlak kamu Yang terpenting akhlak kamu Kalau bisa punya duit Kasih duit dan orang tua rata-rata atau keluarga rata-rata terdiam kalau sudah ada duit. Terdiam. Dan itu orang ilmunya. Ilmunya anta mau mau get apa apa kalau anta sebagai donatur tetap mikir dia ya kan. Tapi kalau kamu enggak pernah jadi donatur orang tua kita, enggak pernah ngasih orang tua kita mau ngomong apa? Alah di teori, di, di, di sepak kita itu. dilempar gitu, awak mengapa, awak siapa begitu tapi kalau kita udah ngasih udah apa, insya Allah. Jadi e, pembahasan tentang kedia nanti dulu, ya nanti berusaha jadi anak soleh solihah, ya kalau nanti punya uang berikan terus kebaikan kepadanya, jangan tergesa-gesa, walaupun mungkin nanti ngaji tanpa sepengetahuan dia gitu kan. E, tanpa pengetahuan dia nggak apa ngaji, jangan bikin gaduh masalah dulu lah itu. Kalau pas ketahuan nggak ngaji, ya bisa lah ngaji dulu at online, tidak masalah. Sampai pada titik yang Allah berikan, insya Allah nggak lama kok. Kalau kita benar-benar lucu ilah Allah, inaba ilallah Allah, insya Allah cepat itu. insya Allah. Sampai di sini dulu. Subuh insyaallah saya belum punya tema, tapi saya insyaallah punya tema bagus untuk subuh. Mungkin kita bahas amalan apa mungkin di bulan Saban. gini, amalan apa yang kita lakukan di bulan Saban? Mungkin mungkin ditujuh Amalan apa yang kita lakukan di bulan Sahba Surahnakulla Mahamdik, Sadu ala ila anta stabatu alayk, salam alaikum wa rahmatulla iu raqatu.